0: 第十二章《脉药精微论篇》。本篇导读：脉药指切脉的纲要，精微是精湛微妙的意思。由于本篇讨论望、闻、问、切四种诊断方法，其中有以论脉更为精要深微，故以此名篇。本篇首论诊脉的基本原则，如时间、部位。方法后论各种诊法的诊病原理和具体运用，强调四诊合参。最后论脉与四时相应，五脏失守的病症及尺肤诊病法。皇帝问曰：“诊法何如？”岐伯对曰：“诊法常以平淡，阳气未动，阴气未散，饮食未尽，经脉未成，络脉调匀，气血未乱。”故乃可诊，有过之脉一。注释：亦有过之脉，有病之脉。译文：皇帝问道：“诊脉的方法如何？”岐伯回答说：“诊脉常在清晨，因为这时阳气未曾扰动，阴气还未散尽，又未用过饮食，经脉之气不亢盛，络脉之气也调和。”气血未扰乱，所以容易诊出有病的脉象。赏析与点评：诊法常以平淡的原则，其实质是诊病必须保持宁静，以使病人气血不受其他因素干扰，这样才便于变出病脉。当然，诊脉不可能全在平淡，更多的是其他时间。但诊病时令病人平和，保持环境安静。对平淡诊脉的时间规定不必拘泥，而只依守其法度。切脉动静，而是精明一，察五色二，观五脏有余不足，六腑强弱，行之盛衰，以此参五三，决死生之分。注释：一动静，脉象搏动的变化；精明，即金光，两目的同神；二五色。面部红、黄、青、白、黑五种色泽，三寸五相参互证，对比异同。译文：在诊查病人脉象动静变化的同时，还要看他的两目同神、面部色泽，从而分辨五脏是有余还是不足，六腑是强还是弱，形体是盛还是衰。将这几个方面加以综合考察，来判别病人的死生。夫脉者，血之府也一。一长则气滞，二短则气病三，三数则烦心，四大则病进五，五上盛则气高六，六下盛则气胀，代则气衰七，七细则气少八，八涩则心痛九，九浑浑阁，至如涌泉时。并进而色碧，绵绵其去如弦绝。十一死。注释：一脉者，血之府，脉是血液聚会的地方。二长指长脉，脉体过于本位。至有顺的意思。三短短脉，脉体短不及本位。四数数脉。即一息六至或以上，烦心，心里烦热。五大，大脉，脉象满指，大实有力。病进，病势正在发展。六上圣，上部脉，寸脉搏动有力，圣，搏动有力。下文下圣，下部脉，尺脉。七代，代脉。来属中指，不能自还，唯一种有规律的间歇脉。八系细脉，硬指脉细如丝。九色色脉，往来至涩，如青刀刮竹。十魂魂聚，王冰有云：“混混言脉气乱也。”隔质者，为脉来弦而大，时而长也，如涌泉者。言脉鼓鼓，但出而不返也。十意绵绵聚。王冰有云：“绵绵言微微似有，而不甚应手也。如贤绝者，言脉足断，如贤之绝去也。”译文：脉是血液聚会的地方，而血的循行要依赖气的统帅。脉常说明气机顺达。脉短说明气氛有病，脉数说明心里烦热，脉大是表示病势渐增。若见上部脉盛，是病气塞于胸；若见下部脉盛，是病气胀于腹。大脉是病气衰，细脉是病气少，涩脉是病气痛。脉来刚硬混乱，势如涌泉，这是病情加重到了危险的地步。若脉来似有似无。其去如弓弦断绝，那是必死的。夫精明五色者，气之华也。赤玉如白果珠，不欲如者一；白玉如俄语，不欲如盐；青玉如苍璧之则二，不欲如蓝；黄玉如罗果雄黄三，不欲如黄土；黑玉如重七色四，不欲如地苍五。五色精微，象见矣。其寿不久也六。夫精明者，所以是万物，别白黑，神短长。以长为短，以白为黑。如是，则精衰矣。注释：一者，者色赤而紫；二苍璧之则，色则清而明润的玉石；三罗果雄黄，黄中透红之色；四重七色。色则黑而有光泽。五地苍，地之苍黑，枯暗如尘。六五色两句，无坤有云：真元精微之气，化作色相，必陷于外，更无藏蓄，是真气托也，固寿不久。译文：眼目、面部五色是精气的外在表现。赤色应该像白绸裹着朱砂一样，隐现着红润，不应像赭石那样赤而带紫；白色应该像鹅的羽毛，白而光洁，不应像盐那样白而晦暗；青色应该像苍璧，青而润泽，不应像青靛那样青而沉暗；黄色应该像裸果雄黄，黄中透红，不应像土那样黄而沉滞。黑色应该像重漆，黑而明润，不应像的苍色那样黑而枯暗。假如五脏珍藏之色显露于外，那么寿命也就不能长了。人的眼睛是用来观察万物、辨别黑白、审查长短的。如果长短不分、黑白颠倒，就证明精气衰败了。五脏者，中之守也一。中盛藏满，气盛伤恐者，生如从事中言，是中气之失也。言而威，终日乃复言者，此夺气也。衣被不敛，言语善恶不必亲疏者二，此神明之乱也。苍廪不藏者三，是门户不要也。四水泉不止者五，是膀胱不藏也。得手者生。失手者死。注释：一五脏者，中之手，五脏作用是藏精气而守于内。二不必，不别、不分。三苍岭指脾胃，谷藏曰仓，米藏曰廪。苍廪指储藏米谷的仓库。中医认为，脾胃有收纳腐熟水谷、运化精微的功能。故称脾胃为苍廪，四门户不要大便失禁，五水泉小便的美称。译文：五脏的作用是藏经手内的。如果夫妻盛，脏气满溢到对身体有害的时候，说话声音重浊，像从内室中发出的一样，这是中气被湿邪阻滞的缘故。如果讲话时声音低微，好半天才说下句话，这表明正气衰败了。如果病人不知收敛衣被，言语错乱，不分亲疏远近，这是精神错乱了。如果肠胃不能纳藏水谷，大便失禁，这是肾虚不能固摄造成的；如果小便失禁，这是膀胱不能闭藏造成的。总之，如果五脏能够内守。病人的健康就能恢复，否则五脏失守，病人就会死亡。赏析与点评：五脏藏精气于内，是生命活动的基础。查五脏失守与得手，能反映五脏精气盛衰，成为病症诊断的依据。可从闻声及问病入手。声音重浊，则是中气为湿邪所困，为脾失守。声音低微，言不能续，则是气被劫夺，为肺失守；不知羞耻，不避亲疏，则是神明之乱，胃心失守；泄力不精，门户不顾，则是脾胃失调，为脾失守；小便失禁，则是膀胱失约，为肾失守。夫五脏者，身之强也；头者，精明之腑一，头轻视身二，精神将夺矣；背者胸中之腑，背屈肩随，腑将坏矣；腰者肾之腑，转摇不能，肾将背矣；膝者筋之腑，屈身不能，行则楼负三，筋将背矣；古者髓之腑，不能久立。行则震调四古将背矣，得强则生，失强则死。注释：一、经明之府，精气聚集的处所。两头轻视身，头部侧垂，两目深陷无光。三楼腹曲背低头，四震调，动摇。译文。五脏是人体强健的基础。头是精明之府，如果头部下垂、眼包内陷，说明精神要衰败了。背是胸之府，如果是被弯曲而肩下垂，那是胸要坏了。腰是肾之府，如果腰部不能转动，那是肾气要衰竭了。膝是筋之府，如果屈身困难，走路时曲背低头。那是筋要疲惫了，骨是髓之府，如果不能久立行走，动摇不定，那是骨要衰退了。总之，如五府能够由弱转强，就可复生；否则就会死亡。赏析与点评：五脏精气藏于内，养身行于外，身形强弱亦反映五脏精气盛衰。查五脏的强与失强，可审查身体的头、胸、腰、膝、颈、骨、五腑。头颅内藏脑髓，外通七窍。若头低垂不举，目陷无光，则五脏精气已衰，神气将失。胸背内藏心肺，若背曲肩垂，为心肺精气衰败，不能上迎肩背之象。腰部为肾所居，腰痛转侧困难，为肾气败坏之征；肝主筋，细为诸筋所聚，膝关节屈伸不利，走路弯腰扶物，为肝气败坏之征；骨中藏髓，不耐久行，行则摇摆，为骨气衰败、肾脏失强之征。岐伯曰：“反四十者，有余为精。”不足为消，阴太过不足为精，阴不足有余为消，阴阳不相应，病名曰关格。译文：岐伯说，脉气有时会与四时之气相反，如相反的形象为有余，这是邪气胜了精气；相反的形象为不足，这是由于血气先已消损。按照时令来讲。脏气当旺，脉其阴有余，却反见不足的，这是邪气胜了精气；脉其阴不足，却反见有余的，这是正不胜邪，血气消损而邪气猖獗。这种阴阳气血不相顺从、邪正不相适应的情况发生的疾病，名叫关格。帝曰：脉其四十动奈何？知病之所在奈何？知病之所变奈何？知病诈在内奈何一？知病诈在外奈何？请问此五者可得闻乎？岐伯曰：“请言其与天运转大也。万物之外，六合之内，天地之变，阴阳之阴，比春之暖，为夏之暑；比秋之愤二，为冬之怒三。”四变之动，四脉与之上下五。以春阴中归六，夏阴中举七，秋阴中横八，冬阴中全九。是故冬至四十五日，阳气微上，阴气微下；夏至四十五日，阴气微上，阳气微下。注释：一乍，突然；二愤，即。此指秋气进急，三怒。此指严冬的气势。四四变之动，春夏秋冬四时的变迁。五上下往来，即脉象浮沉盛衰的变化。六春应中归，形容春脉应合于归之象，圆滑流畅。七夏应中举，形容夏脉应合于举之象。宏大方正，八丘阴中横，形容秋脉阴和于横之象；清平虚浮，九冬阴中全，形容冬脉阴和于全之象；沉浮下垂。译文：皇帝问道：“脉有四十的变化是怎样的？从诊脉知道疾病的所在是怎样的？从诊脉知道疾病的变化是怎样的？”从诊脉知道疾病忽然在内是怎样的？从诊脉知道疾病忽然在外是怎样的？请问这五个问题可以讲给我听吗？启伯达说：“让我说说这五者的变化与天地运转的关系吧。世间万物之外，四方上下六合之内，天地的变化，阴阳的反应，如春天的舒缓。”发展成为夏天的酷热，如秋天的静极，发展成为冬天的严寒。脉象的往来上下与这四时的变迁是相应的。春脉之阴向中归，夏脉之阴向中举，秋脉之阴向中横，冬脉之阴向中全。所以四时阴阳的情况：冬至一阳生，到四十五天，阳气微升，阴气微降；夏至一阴生。到四十五天，阴气微升，阳气微降。赏析与点评：脉阴四时是人与天地相参在脉象上的反应。一年之中，阴阳二气的消长决定了春温、夏热、秋凉、冬寒的变化。人与天地相参，受此影响，人的脉象也随季节更迭而有春天圆滑、夏天方大。秋天伏毛，冬天晨时的不同。冬至和夏至是阴阳消长的两个转折点。冬至一阳生，冬至后四十五日以至立春，阳气渐长，阴气渐消；夏至一阴生，夏至后四十五日以至立秋，阴气渐长，阳气渐消。阴阳消长，四季更迭，循环往复，年年如此。脉象规矩权衡相期而至，是为正常；否则为病为死，并可依此周期推断病死之事，所以，必须把握人与天地如一的规律，方能查脉辨病，预决死生。阴阳有时与脉为期，期而相失，知脉所分，分之有期，故知死时。微妙在脉，不可不查，查之有纪，从阴阳始；始之有经，从五行生；生之有度，四时为宜。补血勿失，与天地如一；得意之情，以之死生。是故生合五阴一，色合五行二，脉合阴阳。注释：一生合五阴，人的声音。和五阴相适应，二色和五行，人的气色青和木，黄和土，赤和火，白和金，黑和水。译文：这阴阳升降有一定时间性，与脉象的变化相一致。假如脉象和四时不相应，就可从脉象里知道病是属于何脏，再根据脏气的盛衰。就可以推究出病人的死期。这里的微妙都在脉象上，不可不细心的体察。而体察是有一定要领的，必须从阴阳开始。阴阳亦有开端，它是借着五行产生的，而它的产生又是按一定的法则，即以四时的变化为其规律。看病时就要遵循着这个规律，而不能偏离。将脉象与天地阴阳的变化联系起来考虑，如果真正掌握了这种联系起来看问题的诀窍，就可以预知死生了。所以说，人的声音是与五音相适应的，人的气色是与五行相适应的，而人的脉象则是与天地四时的阴阳变化相适应的。是故持脉有道，虚静为宝。春日浮。如鱼之游在波一，夏日在夫泛泛乎万物有余；秋日下夫二，蛰虫将去；冬日在谷，蛰虫周密三。君子居士，故曰：之内者暗而继之，之外者终而始之。此六者四，四持脉之大法。注释：亦如鱼之游在波，比喻春脉浮而未显。二下夫，脉搏由浮而微沉，非清举所能触之。三蛰虫，藏伏土中越冬的虫。四六者，指春夏秋冬内外。一文：所以，持脉有一定的要诀，虚心静气是宝贵的。脉象随着季节的不同而不同。春天脉上浮，像鱼游波中一样；夏天脉冲皮肤，浮泛像万物冲盛似的；秋天脉见微沉，似在肤下，就像蛰虫将要入穴一样；冬天脉沉在骨，像蛰虫密藏洞穴，人们身居室内似的。所以说，要知道脉之在里怎样，必须深按才能得其要领；而要知道脉之在表怎样。则要着重根据病情来推究治病的本源。以上春夏秋冬内外这六点，就是持脉的大法。